0: Busquen en sus Biblias, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. La palabra de Dios declara. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados?, Hombres de poca fe, entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oh, que el Señor traiga bendición a vuestras almas en la exposición de su palabra. Oremos, oh Padre, ¿quién puede comunicar la verdad de tu palabra? Si no lo hace en el poder y la unción de tu espíritu. Venimos pues para que tú des medidas copiosas de tu espíritu sobre la iglesia y el predicador, mentes dispuestas, corazones creyentes y enseñables, atentos y reverentes a lo que tú tienes que decirnos hoy. Venías esto en Cristo para el bien de tu iglesia y la gloria de tu nombre en el amado amén, amén. los vientos aullaban las aguas rugían y los discípulos pensaron que el pequeño barco seguramente se hundiría en el mar embravecido. Por lo que despertaron a su maestro de su sueño, tan necesitado, y le gritaron, Señor, sálvanos, que perecemos. Fíjense bien en las primeras palabras que el Señor dice a sus asustados seguidores. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe. Generalmente cuando un hombre tiene un problema es mejor ayudarlo a salir de él si podemos ayudarlo y luego darle cualquier reprensión que merezca. Esto no fue lo que el Señor hizo en aquel momento. Sin embargo, podemos estar seguros de que nuestro Señor siguió el curso más sabio en todos los casos. Y este no fue la excepción. Despertado porque había peligro, se ocupó de la causa principal del peligro. ¿Qué fue esto? No los vientos, ni las olas del mar embravecido sino la incredulidad de sus discípulos estas palabras dichas por Spurgeon muestra que él entiende lo que es más peligroso para el creyente lo que es más peligroso no son las adversidades los problemas o las dificultades por más grande que sean el peligro mayor es la incredulidad. Spurgeon dice, siempre hay más peligro para el cristiano en su propia incredulidad que en las circunstancias adversas que lo rodean. Nuestro Señor nos reprendió primero los vientos y las olas y después habló a los discípulos, no. Él enfrentó el peligro principal primero, la incredulidad de sus discípulos. Él reprendió la incredulidad de ellos, aunque todas las cosas para la omnipotencia divina son posibles. La tarea más difícil para Cristo no era calmar los vientos y las olas, sino la turbulencia o el tumulto que se levantó o que levantó la duda en la mente de los discípulos. El Señor podría hacer que la calma cayera más pronto sobre la superficie tormentosa del lago de Galilea, que sobre los espíritus perturbados de sus apóstoles aterrorizados, lo mental siempre supera lo físico. Gobernar los corazones es algo más grande que gobernar los vientos y las olas. De manera que si tenemos que luchar con las dificultades, comencemos primero con nosotros mismos, con nuestros temores, con nuestra desconfianza, con nuestra sospecha, egoísmo y voluntad propia, porque el peligro principal, nuestro, está ahí. Cristiano escucha con atención, todos los problemas del mundo no pueden hacerte tanto daño como lo puede hacer la mitad de un pequeño grano de incredulidad. La pobreza no puede hacerte tan pobre como la desconfianza y la enfermedad no puede enfermarte tanto como la incredulidad. El mayor mar que hay que temer es el de dudar de tu Señor. Que Dios les conceda la gracia para tomar en serio esta advertencia contra la incredulidad. Y ver cómo Cristo primero reprendió la incredulidad y luego los vientos y las olas. Entonces, hermano, primero busca tener un mejor control de ti mismo para que luego seas capaz de superar tus dificultades cualquiera que sean. El que por la gracia de Dios está capacitado para dominar su propia alma, no debería dudar que él prevalecerá contra toda oposición. La historia de cómo el Señor calmó la tempestad en el mar de Galilea, no solo nos muestra su poder y dominio sobre los elementos de la naturaleza, sino que es mucho más profundo que eso. Su objetivo principal es mostrar y plasmar en el corazón de sus seguidores la importancia y la necesidad indispensable de la fe en todo tiempo, no importa cuáles sean las circunstancias que nos rodean. Además, esta gracia es un requisito fundamental para uno poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Aún más, es necesario que la fe en Cristo, en sus palabras, en sus promesas, en su poder, en su sabiduría, aumente cada día más y más. Seguir a Cristo requiere que confiemos en Él y que dependamos completamente de Él, no importa cuáles sean nuestras circunstancias, o oh, los peligros que en el curso nuestro de obedecer al Señor encontremos. Consideremos en esta mañana, en primer lugar, el trasfondo histórico de la tempestad. El trasfondo histórico de la tempestad. En primer lugar, observamos una labor intensa. Antes de la tempestad, el Señor Jesús estaba involucrado en una labor intensa y agotadora. Él enseñaba a las multitudes, grandes multitudes le seguían, dice Mateo 8, versículo 1. Sanaba a muchos enfermos, capítulo 8, versículo 16. Observamos también la orden que el Señor Jesús dio a sus discípulos, versículo 18. Viendo una multitud a su alrededor, dio orden a sus discípulos de pasar al otro lado del mar de Galilea. Esta orden se debe a la necesidad que Jesús y sus discípulos tenían de descansar. ...dormir, etcétera... ...su divinidad... ...la divinidad de nuestro Señor... ...no negaba que él era completamente un ser humano... ...que necesitaba cargar sus energías físicas... ...sus discípulos tenían también estas necesidades... ...Mateo 8, versículo 24, Marcos 6, versículo 31... Así que observamos, hermanos, que el Señor había estado en un ministerio agotador y necesitaba descansar y dio una orden a sus discípulos, vamos, preparen la barca para pasar al otro lado del mar. Ahora, justo antes de partir, dos hombres se le acercaron y él los atendió. Aquí observamos unas palabras pertinentes. Estas revelan lo que demanda, lo que requiere ser un verdadero discípulo de Cristo. El primer individuo que se acercó a Jesús era un escriba, versículo 19. Él le dijo al Señor, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Su entusiasmo y sus promesas muestran que él tenía la intención de cumplir lo que había prometido. Parecía muy bueno estar asociado con Cristo, pero la respuesta del Señor, la respuesta del Señor indica claramente que este individuo no entendía las implicaciones fundamentales de seguir a Jesús, ni estaba preparado para hacerlo. Ser un discípulo de Cristo requiere abnegación, sacrificio, arduo, servicio, sufrimiento, requiere luchas. Implica luchas. Este individuo no había contado el costo de lo que implica ser un verdadero discípulo de Cristo. Su entusiasmo no era suficiente. Tampoco lo eran sus buenas intenciones. El otro individuo que se acercó al Señor Jesús le dijo. Señor déjame que primero vaya a casa y entierre a mi Padre esta petición en sí mismo no es mala este individuo quería seguir al Señor pero él tenía condiciones esta petición en sí misma no es mala y la respuesta del Señor no significa que generalmente sea incorrecto estar presente en el entierro de algún familiar especialmente si se trata de un padre Jesús le dijo deja que los muertos se entierren a sus muertos en este caso particular, era necesario que Jesús hiciera esta demanda de este individuo. Aunque este hombre deseaba pertenecer a ese círculo íntimo de aquellos que estaban con el Señor y viajaban con él, el individuo no estaba completamente dispuesto a dar ese paso inmediatamente. Su demora parecía razonable. Pero revelaba que él no estaba dispuesto a someterse incondicionalmente a la voluntad de Cristo. Ni hacer todo lo que él demanda sin calificación, condición o reserva. Este individuo tenía que entender que en el reino de Cristo los lazos de la vida terrenal son secundarios y surplantados por aquellos lazos que unen a la familia espiritual. Mateo 10, versículo 37. Mateo 12, versículo 46 al 50. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Esta clase de individuos, que se acercaron a Jesús no representaba a aquellos que son sus verdaderos discípulos. Su denominador común era que no confiaban completamente en Jesús, ni dependían enteramente de Él. La orden que Jesús dio a sus discípulos de pasar al otro lado del mar muestra claramente lo que se requiere de todo discípulo de Cristo. ¿Se dieron cuenta cuando se leyó la Escritura sobre ese pasaje que el Señor mandó a los discípulos, le dio órdenes, preparar la barca para pasar al otro lado del río, al otro lado del lago o del mar? ¿Mm? A veces leemos esas cosas rapidito y no nos damos cuenta que tienen un significado. Muy importante. ¿Qué hicieron los discípulos cuando el Señor dio esa orden? Inmediatamente prepararon la barca. Sin reserva, sin condición. La orden que Jesús dio a sus discípulos de pasar al otro lado del mar muestra claramente... Lo que se requiere de todo discípulo de Cristo, se requiere la fe que le sigue a él sin condición y sin reservas. Jesús dio la orden a sus discípulos y ellos sin saber lo que les esperaba hicieron lo que Cristo les mandó. Versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Esta obediencia muestra su disposición de seguir a su Señor incondicionalmente. Le seguían no por los panes y los peces, le seguían no por las cosas buenas de esta vida, le seguían no para obtener popularidad. Le seguían no porque era un asunto novedoso, le seguían no porque todo sería fácil, sino porque esto es lo que el Señor requiere, que le sigamos sin condición y sin reservas. La obediencia sincera producida por la fe es una evidencia de que somos verdaderos discípulos de Cristo y que no nos estamos engañando. En el mar de Galilea, Jesús no reprendió a sus discípulos por su falta de fe, no, sino por su poca fe. Es una diferencia, ellos tenían fe, eran verdaderos discípulos de Cristo, pero en una fe débil, una fe débil en la adversidad y en las pruebas, una fe débil ante los peligros. Aunque vieron cómo las multitudes se admiraban de su enseñanza y la autoridad con que sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, su fe, la fe de los discípulos, no era una fe robusta, era una fe débil. Lo que observaron ellos de la persona y las obras de Cristo lo que oyeron de sus labios debería haber fortalecido su fe. En la adversidad se olvidaron de una verdad muy importante, que para ellos seguir a Cristo tenían que confiar plenamente en Él y depender de Él completamente, no importa cuáles fueran sus circunstancias, no importa los peligros que le rodeaban, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Los lleva a la escuela de la tempestad. Allí en medio del peligro se darían cuenta de la necesidad de fortalecer cada día la fe en el Señor. Cuando las cosas van bien, Sanidad por aquí, expulsión por acá, comida por aquí, esto y lo otro. Gran popularidad, las cosas van bien y bien y bien. Y la tendencia de nuestros corazones es a descuidar nuestro corazón y dejamos de fortalecer nuestra fe. Y poco a poco, ¿qué pasa? Esa fe se debilita. La fe, hermanos, no se fortalece por sí misma. La fe hay que fortalecerla con la verdad de Dios, con las promesas de Dios. Y esto hay que hacerlo de una manera deliberada. No es porque, no es cuando tú sientas. No, esto hay que hacerlo deliberadamente cada día. Jesús los llevó a la escuela de la tempestad. Allí en medio del peligro, los discípulos se darían cuenta de la necesidad que tenían sus almas. Esta era la de fortalecer su fe en Cristo. Observamos no solo una labor intensa, la orden que Cristo dio a sus discípulos, las palabras pertinentes de Jesús a aquellos dos individuos, observamos también una tormenta repentina, una tormenta repentina. Soltó el mar al punto que la barca se hundía. al punto que la barca se inundaba de agua. Esta tempestad fue provocada por fuertes vientos. Las ráfagas violentas azotaban el mar con furia. Las olas embravecidas amenazaban con hundir la embarcación. Esta no era cualquier tormenta. El texto dice que hubo un gran sacudimiento o seísmos. Brodus afirma que este término se usa para describir una gran tempestad capaz de sacudir las casas de los hombres y hacer que la misma tierra temblara. Era algo parecido a un maremoto que produce gran ola de efectos devastadores. Por su ubicación, el mar de Galilea estaba muy propenso a golpes de viento fuerte. Un comentarista dice que este mar o este lago está rodeado al este por cadenas de montañas, mientras que al oeste las colinas están cortadas por desfiladeros, por donde los vientos se lanzan sobre el mar y levantan sus aguas, en repentinas tormentas, luego de considerar el trasfondo histórico de la tempestad, consideremos dos reacciones diferentes durante la tempestad. Primero, la reacción de los discípulos durante la tempestad. Imagínense ustedes, estos hombres estaban temblando, las rodillas no podían mantenerlas quietas. El temor, la ansiedad, la desesperación se había adueñado de sus corazones. Estaban aterrorizados. La situación era sumamente peligrosa de tal manera que los discípulos sintieron gran temor y pánico. Cuando aquellos hombres vigorosos, con experiencia, acostumbrados a pescar en aquel mar profundo, comenzaron a gritar, Señor, sábanos que perecemos, y a decir, Maestro, ¿no te importa que perecemos? El peligro tenía que ser inminente. El temor, la ansiedad y la incredulidad se adueñaron de las mentes y de los corazones de estos hombres. Tal era su desesperación que no se dirigieron al Señor de una forma correcta ni con una actitud debida. Más bien, se dirigieron al Señor con una actitud insolente. Al despertar lo dijeron no te importa que perezcamos. ¿Qué manera de hablar al Señor Jesucristo es esta? Observen, ellos no mostraron una preocupación de vida por el bienestar y la vida de su maestro. Se centraron en sí mismos, se centraron en el peligro, se centraron en sus preocupaciones. Principalmente, les preocupó sus vidas. Ahora observen la reacción del Señor durante la tempestad. Él dormía, tranquila y profundamente. qué diferencia una gran diferencia aunque lo que le rodeaba amenazaba con destruir la embarcación los vientos las olas embravecidas la tempestad violenta no lo despertaron estaba tranquilo confiado en su padre celestial o oh, lo que es dormir con una buena conciencia con un corazón que confía completamente en dios en sus palabras promesas en su amor su poder y su sabiduría La tranquilidad, calma y sueño profundo del Señor eran productos de su fe y de su obediencia a la voluntad del Padre. El Señor cuando se acostó, se acostó con la tranquilidad de que encomendaba su vida completamente a aquel que es poderoso para guardar y preservar su vida. Él sabía cuán peligroso era viajar en aquel mar. Sin embargo, estaba tranquilo. Su alma gozaba de calma. antes de librar a los discípulos de la adversidad y del peligro, trató con las almas de ellos. Observen, la tempestad no despertó al Señor, sino la ansiedad y el temor y la desesperación de sus discípulos. Versículo 5, llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26, él, él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Lo que más llamó la atención de Jesús en aquel momento no fueron los vientos y las olas que amenazaban con hundir la barca, sino la fe débil de sus discípulos. Estas cosas inquietaron su corazón y le indignaron y con razón. La reacción y actitud de los discípulos eran incorrectas. Ellos no podían enfrentar con valor, con sosiego, con calma y correctamente su adversidad y el peligro. No podían. ¿Por qué? Por su poca fe. Porque tenían una, de, una fe débil. Jesús le hace una pregunta directa. ¿Para qué? Para que sus discípulos se dieran cuenta del peligro mayor que les estaba perjudicando a ellos. No eran las olas. No eran los vientos. Eran su incredulidad. Y ese es el mar mayor que afecta a los creyentes, especialmente cuando se encuentran en medio de circunstancias adversas, cuando son conscientes o tienen conciencia de los peligros que le acechan o le rodean. Por qué estáis amedrentados? No tenían razón para permitir que el temor y el pánico los turbara. Henderson comenta: Jesús no calla de inmediato la tempestad. Eso es adrede. Él quiere que los discípulos, en medio de esas circunstancias, confíen en él, Ejercen su fe fortalezcan su fe. Y tú y yo, en las circunstancias en las que el Señor nos ha colocado, tenemos que ejercer la fe en Él, en su palabra, en sus promesas. Esto es lo que debe calmar nuestros corazones, guiarnos en nuestro diario vivir, y no lo que está pasando o puede ocurrir en nuestra nación. Jesús no calla de inmediato la tempestad, mientras la tempestad aún rugía, y el barco era arrastrado de un lado a otro por las olas, en la frente de Cristo se entronizó una calma majestuosa. Fue en lo peor de la confusión que les preguntó a los discípulos por qué están aterrorizados. Fue entonces, aun antes de ponerse de pie, que él con perfecta serenidad y calma se dirigió a ellos como hombres de poca fe. Esto es, hombres que no estaban recibiendo de todo corazón el consuelo que debieron haber derivado de la presencia de Cristo en aquel lugar, de las promesas de Cristo, del poder de Cristo, y del amor de Cristo por ellos, y de la sabiduría de Cristo, nunca olvidemos que el Señor tiene todo bajo su control. Él no necesita a cierta persona en la Casa Blanca. Para hacerlo. La tormenta. Es su instrumento. Para fortalecer la fe. De sus discípulos. Y lo que está sucediendo. Tiene. Como fin. Fortalecer. Nuestra fe. En Dios. No en el gobierno, no en las circunstancias favorables, no en nuestro dinero, no en nuestros trabajos. Todas estas cosas repentinamente
1: pueden
0: desaparecer. Entonces, ¿qué? ¿Estaremos como los discípulos? ¡Señor, desesperado, sálvanos, que perecemos! Luego de enfrentar el mayor peligro de los discípulos, su débil fe, Jesús reprendió los vientos y el mar, y sobrevino, inmediatamente, no calma, no calma, dice gran calma. Observen el texto, no dice que reprendió a los malos espíritus, los demonios y el diablo, reprendió a los vientos y el mar. La palabra reprender aquí se usa en un sentido poético. Es una forma figurada de hablar. Así también se usa esta expresión en Lucas 4.39 cuando Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Las palabras y la acción de Jesús muestran la manera eficaz con la que Él afirmó su autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Su autoridad sobre estas cosas produjo gran calma. Hubo gran bonanza y silencio. Los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Comenzaron a comprender que Jesús es mucho mayor de lo que previamente ellos pensaban. Hemos considerado el trasfondo histórico de la tempestad, vimos dos reacciones diferentes durante la tempestad y en tercer y último lugar, las lecciones que debemos aprender de la tempestad. Los tor En primer lugar, las tormentas de la vida son instrumentos que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Hay veces que las tormentas son muy dolorosas. Las tormentas de la vida son instrumentos que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe, ¿sabes por qué? Porque cuando nuestra fe es fortalecida, no hay nada que nos pueda hacer realmente daño. Tendremos el valor o el coraje para enfrentar la oposición, el problema, la adversidad, según la voluntad de Dios, con una buena conciencia. Tendremos esperanza, porque cualquier cosa que acontezca, todo obrará para nuestro bien. Las tormentas de la vida son instrumentos que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe. Para fortalecer nuestra fe en Él, en sus palabras, en sus promesas, en su amor, poder y sabiduría. La presencia de Cristo no significa que nosotros seremos librados de las pruebas, de la adversidad, de los peligros, de pérdidas de cosas que amenazan con hacernos daño o peligros, de cosas que amenazan con hacernos daño o destruirnos. Su presencia con nosotros no significa que no padeceremos oposición, persecución, sufrimientos, adversidad en nuestra peregrinación. Aún nuestra obediencia a Cristo. Y el seguir el camino que él ha escogido para nosotros no nos librará de esas cosas. Pablo nos advierte, pero debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esos últimos días son estos días. ¿Y por qué serían los tiempos peligrosos, difíciles? Porque los hombres serán amadores de sí mismo. Oiga, si hay una expresión que describe a muchos en nuestra nación, es esa. Porque los hombres serán amadores de sí mismo. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. ¿Qué le dice Pablo en esos tiempos a Timoteo? Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. De las escrituras, la palabra de Dios. Pablo lleva a Timoteo cuando lleguen esos tiempos peligrosos esos tiempos difíciles ¿qué debes hacer Timoteo? mira la escritura confía en la palabra de Dios en las promesas de Dios en el amor de Dios en el poder de Dios en la sabiduría de Dios la pandemia, las enfermedades, las pérdidas, la inestabilidad política y social, los cambios drásticos y radicales del gobierno, la crisis económica, la incertidumbre y la confusión que producen estas cosas, si no guardamos nuestros corazones, tienen a crear ansiedad, temores, pánico, el momento en que vivimos como nación y nosotros como iglesia es inusual. Las instituciones fundamentales de una sociedad se ven amenazadas. Parece que la ley y el gobierno favorecen a los injustos y no a los justos. Decimos como el salmista, si los fundamentos de una sociedad son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 11, versículo 3. Sin embargo, no podemos permitir que el temor se adueñe de nuestros corazones y ni nos robe el consuelo que deberíamos obtener. De la presencia de Cristo con nosotros. sí, aún en estas circunstancias. O oh, peores. Tenemos que reaccionar como el salmista. En el Salmo 11. En el Señor me refugio. Como decís a mi alma. Huye, huye. Deja que tus temores te controlen y te gobiernen. Porque aquí los impíos traman algo contra ti y pueden hacerte mucho daño. Ah, dice el salmista, si los fundamentos son destruidos, donde las cortes no hay ley, donde la constitución no es constitución. Usted no sabe lo que va a ocurrir cuando usted vaya a una corte. No, pero es que dice esto, aquello, hoy en día las interpretan como a ellos les da la gana. Y es lo que ellos digan, el que está en poder es el que establece la orden y se acabó. Punto. ¿Qué dijo el salmista? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan. Sus párpados examinan los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío. Su alma aborrece al que ama la violencia. Y sobre los impíos, en su momento, hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sufre cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares... Dios está en medio de su iglesia, no será sacudida, Dios la ayudará a romper al alba exactamente cuando la iglesia lo necesita, entonces venid y contemplad las obras del Señor, estad quietos y sabed. Que soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacoba. Ah, pero si comenzamos a sentirnos y a reaccionar como lo hicieron los discípulos durante la tempestad, tenemos que hacer la pregunta que Jesús hizo. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres y mujeres?, de poca fe. Ah, pastor, pero usted no sabe que están haciendo esto, aquello y lo otro. Y mire las intrigas y mire aquello y mire lo otro. Un momentito. No se entregue a ese asunto. No, no, no es que no se informe, pero cuidado. Porque si usted se entrega en eso a eso, usted se va a olvidar de que no importa las intrigas que sean y que la gente haga quien define todo y lo establece todo y lo determina todo en última instancia es Dios usted piensa así usted tiene un corazón tranquilo ay pastor cuando yo veo las noticias me pongo pues deje de ver noticias si le infunden tanto temor deje de ver las noticias ¿por qué estáis amedrentados hombres de poca fe? ¿por qué dudas del amor del Señor? Él es el que te ordenó a tomar el barco de su providencia que te ha llevado a navegar por el mar de la adversidad. Recuerda que el Señor sabía lo que iba a suceder en tu vida porque así Él lo ordenó. Piensas, piensas que su amor por ti ha menguado, que Él ya no te ama, porque las cosas no están saliendo como tú hubieses querido. Había muchos que estaban esperando otra cosa, pero Dios les dio lo que no querían. ¿Piensas que su amor por ti ha menguado? ¿Que él ya no te ama? Pensar de ese modo sería una calumnia. Haz memoria de cómo él hasta aquí te ha cuidado. Recuerda de cuántas cosas, amarguras, sufrimientos, adversidades, te ha librado. Él no ha hecho estas cosas para después dejarte, abandonarte y desampararte. Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Ante esta promesa el escritor de Hebreos declara de manera que debemos decir. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme Washington? ¿Qué podrá hacerme el hombre que Dios no haya ordenado para mi bien? Recuerde, hermano, hermana. El amor de Cristo es eterno. Su misericordia hacia sus hijos es eterna. Aún en la muerte, Él no te abandonará. A pesar de todos tus sufrimientos y adversidades, el Señor te sigue y te seguirá amando. Oh alma, nunca dudes de su amor. Confía en el amor de Dios y se disiparán tus temores. Como Spurgeon, te pregunto, ¿dudas tú del poder de Dios? Sus discípulos no deberían de haber dudado del poder de Cristo. Ellos habían presenciado sus obras poderosas. La tranquilidad con la que dormía. El Señor durante la tempestad debería haber calmado su ansiedad, disipado su temor. ¡Mira qué tranquilito está! Entonces, ¿por qué yo no estoy tranquilo? Ellos vieron cómo el Señor reprendió las enfermedades, expulsó los demonios con su palabra, sanó a todos los enfermos. Entonces, ¿Hay algo muy difícil para el Señor? ¿Algo que Él no pueda realizar? Tú dices que eres pobre, pero ¿no puede Él suplir para tu necesidad? ¿No es Él dueño de todas las cosas de este mundo? ¿No es Él el que suple para todo el universo? Sí, mi amigo, lo ha hecho a través de las edades. ¿Es tu situación o tu adversidad tan peculiar y tan difícil para él que él no puede obrar poderosamente para librarte? Recuerda, hermano, su autoridad sobre la tempestad. Recuerda. La autoridad del Señor sobre los vientos. Sobre las olas. ¿Ustedes han visto esa noticia? Que presentan. Las olas creadas. Por un maremoto? Trate de decir. Detente. Trate de aguantar. Nada hay que pueda detener su curso. La verdad es que tú y yo no podemos y nadie controlar el tiempo. Amigo, el Señor Jesucristo tiene poder para controlar el tiempo. Entonces, si Él puede controlar el viento, Él puede controlarlo. Todo. Oh hombre, o oh mujer de poca fe, recuerda el poder omnipotente de Dios en tu adversidad, en tus circunstancias difíciles, en el peligro, en tus temores, en tus problemas. Piensa en Él y el temor, la ansiedad se disipará. Si confías en Él, Él te ayudará. No lo dudes. Oh hermano, ¿dudas tú de la sabiduría de Dios? Posiblemente los discípulos pensaron que el curso que el Señor les ordenó seguir no era muy sabio. Mira ahora lo que estamos padeciendo. Nos envió por el camino. Incre parece, parece, parece que no fue el mejor camino, porque mira, mira, mira lo que estoy sufriendo. ¿Qué camino peligroso es este? Dígamelo a mí hace unos cuantos años atrás. No se lo deseo a nadie. Pero ese es el camino que Dios quería que Piñero se bebiera y completamente. ¿Y quién puede detenerlo? Y ¿Mm? el Señor me mostró lo que es el poder de su gracia. Voy a repetir lo, que, repetir lo que lo que dije una vez anteriormente aquí. Me acuerdo al considerar los sufrimientos de mi estimado pastor Martin. Yo me dije a mí mismo: ¡Wow! Si a mí me pasa algo así, yo pongo mi cabeza como un avestruz en la arena. Y el Señor me oyó: ¡Ay, ay! Y me llevó. Por el mar de la tempestad. Para enseñarme. Que el poder no está en el pastor Martin. Su capacidad. Está en su gracia. La cual está disponible. Para todos santos. Esto parece que no es sabio. Sin embargo, si ellos pensaron así, deberían de haberse recordado por las enseñanzas y el comportamiento del Señor que Él es supremamente sabio. Dios Cristo no se equivoca. Por lo tanto, cualquier cosa que hace su infinita sabiduría, en última instancia, es la mejor. La mejor, no lo dudes. Dios no se equivoca. Queridos hermanos, hemos visto el trasfondo de esta tempestad. Hemos visto también las reacciones, dos diferentes reacciones. Y aquí algunas de las tantas lecciones que tenemos que aprender de este pasaje bíblico y de aquella experiencia en el mar. Estás tú en el mar hoy, en el mar de la adversidad, ¿No? en el mar del peligro. Mi amigo, pon tus ojos en Cristo. Autor y consumador de la fe. Mantente ahí. Y no dejes que nada ni nadie quite tus ojos de Cristo. Recuerda. Él está presente en tu vida. Vive a la luz de esa realidad. Y cuando venga el temor. La ansiedad. La preocupación mayor será la bonanza y la tranquilidad en tu alma que la que pueda gozar cualquier otro individuo en este mundo. He aquí las palabras de Cristo para nosotros como iglesia. Hoy, que Él por su Espíritu las selle en nuestros corazones. Oremos. Oh Padre, agradecidos por la enseñanza de tu palabra, como tú provees para nosotros en medio de la tempestad. Perdónanos cuando no hemos fortalecido nuestra fe, Hemos dejado de orar, de leer la Biblia. Hemos descuidado los medios de gracia. Hemos permitido que otras cosas ocupen el tiempo que deberíamos entregarte a ti. Perdónanos. Fortalece por tu palabra nuestros corazones y que haya, Sosiego, tranquilidad y calma en nosotros. Y que esto sirva para que los hombres al ver este espíritu, disposición, actitud, esta fe, esta confianza. Glorifiquen tu nombre. Ven pues sobre nosotros y fortalece la fe por medio de tu palabra en Cristo. Amén.